0: HANA Y MAGNUS Capítulo 5 de la novela de Uldarico Ulrich Paroxismo Vida de Perros Publicada en Amazon Hanna, la dueña de Jinx, era una física nuclear nacida en Bratislava, que trabajaba en la Universidad de Canyon. Hablaba inglés con acento eslovaco y era considerada una autoridad mundial en el tema de los hadrones. Al observar de lejos a esta rubia, parecía que fuera una jugadora profesional de baloncesto. Tenía casi dos metros de estatura y su aspecto era imponente. Acostumbraba a leer paseándose por los jardines del campus y mientras en su mano derecha llevaba un libro, en la izquierda, con el brazo elevado, sostenía en el pulgar a su mascota. El perro estaba acostumbrado a esas alturas y con alegría meneaba su cola acariciando el cabello de la mujer. La primera vez que la vi me recordó a la Estatua de la Libertad. Pero a diferencia de la famosa estatua que levanta el brazo derecho, Hannah levantaba su brazo izquierdo, y a quien sostenía en su mano era Jinx. Hannah no tenía hijos, y su esposo, desde hacía tres lustros, era Magnus Ulrich, un neurocientífico de ascendencia judía nacido en Idaho. Por motivos profesionales vivían separados, pero su relación era cordial, y aprovechaban los viajes por el mundo a los congresos científicos para compartir la vida de pareja. Durante sus recorridos se convertían en un matrimonio de tres porque Jennings siempre viajaba con ellos. Magnus era el director de neurociencia en una universidad de Maryland y estaba dedicado a investigar la complejidad del área del lenguaje en el cerebro. Él era un exper experto en regeneración neuronal. Tenía proyectos avanzados en la reparación de los circuitos de conexión entre las células del sistema nervioso. En su trabajo, manejaba tres proyectos simultáneamente. El proyecto cíngulo, que él mismo había creado y desarrollado. El cíngulo es una circunvalación que está ubicada en la parte media y profunda del cerebro. Cumple un papel fundamental. Allí se hace el aprendizaje de conductas, el almacenamiento de la memoria y de las emociones de los seres humanos. El otro proyecto era el de regeneración neuronal, un procedimiento que permite recuperar las funciones de las células nerviosas que se han perdido, ya sea por enfermedades o por la edad. El tercero se llamaba el proyecto Broca o del lenguaje, y era el más avanzado. El área de Broca es una región de la corteza del cerebro que está en la parte frontal, y es allí en donde se origina el lenguaje. De esta área del cerebro, Depende que sea posible la comunicación entre los seres vivos. En el proyecto Broca había logrado avances sorprendentes y por sus logros en ese año era el candidato más opcionado para el premio Nobel de Medicina. Había desarrollado una técnica de neuroestimulación profunda en el cerebro de los animales y sus resultados eran sorprendentes en el tema del lenguaje y de la comunicación. Para Hannah, afectivamente su perro lo era todo. Jinx a diario estaba cerca de ella, y era su confidente. Con él mantenía largos monólogos, confesándole sus frustraciones y éxitos. Viajaban por todo el mundo, y era normal que el perro pasara unas temporadas largas en Europa, Suiza, China, Australia, y en cualquier lugar del mundo en donde el tema fueran los hadrones. En el mundo de la física experimental, durante los cursos y simposios, de las partículas, siempre Hannah era la estrella invitada. Magnus viajaba menos y permanecía más tiempo en el laboratorio de Bethesda. Solo acudía a congresos científicos muy seleccionados de neurociencia. Ese año en Sudamérica se realizó un simposio sobre neuroestimulación y Magnus fue el profesor invitado. Bogotá, la capital de Colombia, era la sede. Esta es una ciudad ubicada sobre la cordillera de los Andes que tiene unos 8 millones de habitantes y se extiende sobre una hermosa meseta a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. La ciudad es dominada por el Cerro de Monserrate, que en su cima tiene construida una catedral católica. El lugar es un punto atractivo de la ciudad para propios y extraños. El cerro es visitado por millares de personas durante todo el año y alrededor de la iglesia hay numerosos restaurantes, mercados artesanales y telescopios que permiten admirar la panorámica de la sabana. La gente puede ascender a la cima a pie o por un camino adoquinado, y también están los servicios de funicular y teleférico que funcionan todo el tiempo. Era el mes de julio y la fecha del Congreso coincidió con el aniversario de bodas de la pareja Magnus, Conocedor del gusto de Hannah por los sitios montañosos, decidió invitarla. Ella en un principio lo dudó. Estaba muy ocupada en sus investigaciones e ignoraba todo sobre esa ciudad. Pero cuando la googleó, le fascinó la idea de conocerla, de visitar las montañas y reunirse con Magnus. Organizó el viaje con Jinx y los tres se reunieron en el aeropuerto del Dorado de esa ciudad andina. Era el 4 de julio, es el día de la independencia americana, y la embajada en Bogotá organizó una reunión para celebrarlo. La reunión se citó al mediodía para almorzar en un restaurante típico del Cerro de Monserrate. Hannah, bien temprano, a eso de las 6 de la mañana, subió al cerro trotando en compañía de Jinx. Ignoró las advertencias de los, de los encargados de su seguridad y realizó el ascenso a la montaña sola con su perro. Resultó una buena elección, porque además de realizar su actividad física, disfrutó y tomó fotos del hermoso paisaje de la sabana de Bogotá. Cuando el oxígeno escaseaba, se detenía para recuperar el aire, mientras que con su cámara de fotografía tomaba imágenes desde todos los ángulos. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba del ascenso a una montaña. El ambiente deportivo y saludable de las personas que a esa hora en medio de la neblina subían y bajaban de Monserrate resultó perfecto y la hizo sentir plena y feliz. Magnus llegó al cerro en el teleférico a eso del mediodía. El almuerzo fue muy agradable, y los asistentes tuvieron un menú variado. Gozaron de la deliciosa comida típica colombiana. Al finalizar, Hanna y Magnus pudieron disfrutar del aroma del famoso tinto colombiano. El tinto en Colombia, a diferencia de España, no es un vino. Es el nombre del café negro típico de ese país y que está catalogado como el mejor café suave del mundo. Un experto barista del restaurante les explicó a los asistentes la razón por la que el tinto se sirve en un pocillo pequeño y la manera de disfrutarlo. El ritual para degustar el café exige que la bebida se tome despacio, lentamente, estando relajado y sin estrés. Esto permite que se empapen las papilas gustativas de la lengua y se obtenga el mayor placer. Así lo hicieron Hanna y Magnus, y los dos quedaron convencidos del por qué el café colombiano es el mejor del mundo. Hanna disfrutó tanto del tinto colombiano que por un rato se olvidó del tema de los hadrones y de la física de las partículas. Su mente la ocupó en resolver una duda sensorial que le había surgido. Se cuestionaba mientras saboreaba el café tinto cuál sería la experiencia sensorial para lograr un máximo placer y su yuntía estaba entre si sería mejor tan solo utilizar el sentido olfatorio para disfrutar el aroma del grano que suele, ser, suele impregnar con su maravilloso olor todo el recinto en donde se está tostando el café o usar el sentido del gusto tomando lentamente la bebida aromática tal como se lo acababa de enseñar el barista de Monserrate. Cuando se empapan, las, se empapan las papillas gustativas con la bebida, el sentido del olfato se confunde y eso hace que se pierda un poco el placer de olfatear el aroma. Era una duda como para un neurocientífico y Magnus estaba muy cerca para aclararla. Hannah recordó que en alguna ocasión habían conversado con su esposo sobre el tema y él le había comentado que los seres humanos pueden ser clasificados de muchas formas, y una de ellas es entre olfateadores y degustadores. Cada persona puede ser ubicada en una de las dos categorías, dependiendo de cuál es el sentido predominante en su cerebro. Ese rasgo sensorial del individuo determina características de la personalidad diferentes para cada grupo. Hannah siempre había pensado que ella era el grupo olfatorio, porque amaba y disfrutaba los perfumes. Podía distinguir con, con gran variedad a los aromas y olores, pero la experiencia gustativa del tinto colombiano la puso a dudar si está evolucionando hacia el grupo de los gustatorios. Ese sería un buen tema para tratar con Magnus antes de regresar a Texas. Cuando ya todos estaban sentados en el funicular para descender de la montaña, sonaron las alarmas de la policía, era una amenaza de bomba. Inmediatamente se activó el protocolo de seguridad, los asistentes fueron puestos a salvo y evacuados a prisa. Helicópteros. La amenaza resultó falsa, pero durante la evacuación, Jinx desapareció y terminó atrapado por Tufo, que andaba merodeando en busca de su número 10. Lo primero que hizo el hombre cuando capturó al perro fue arrancarle bruscamente el collar de identificación con el chip de ubicación, y acto seguido huyó por uno de los numerosos caminos boscosos del cerro. Jinx ahora permanecía amarrado a la cuerda del número 10 y pasó de la comodidad de la residencia en la embajada americana al cambuche debajo del puente. Allí, Tufo se preparaba para el próximo viernes, porque ese día celebraba el décimo aniversario de su liberación de la cárcel. Fin del capítulo quinto Continúa, capítulo sexto, la fiesta del décimo aniversario. Cuando la paga en ánguites se renacen las sombras, en la piatubas cafetales vuelven a sentir... Cuando la paga en ánguites se renacen las sombras, en la piatubas cafetales vuelven a sentir... Es esta canción de amor de la vieja muleta, que el etajo de la noche parece decir. La tarde, Bangui, se renacen las obras y la que te digo es